0: Cześć, tu Andrzej Miłkowski w podcaście prosto i bezpośrednio o telekomunikacji. Tym razem chciałbym porozmawiać o telefonach komórkowych 5G. Przekonam Was, że to nie jest takie oczywiste, jaki telefon komórkowy 5G wybrać, skoro jest wiele technicznych aspektów dotyczących tego urządzenia. Tak się składa, że dostąpiliśmy z zaszczytu zakupu tego urządzenia z grupy ponad 500 różnych modeli, co ogłosiła organizacja 5 g Global Mobile Supplier Association, monitorująca rynek 5G. Popatrzmy zatem, co to za urządzenia, do czego służą i na jakie rynki są przeznaczone. Dlaczego kwestia rynków, a ściślej kontynentów ma znaczenie? Dlatego, że nie każdy kraj i nie każdy kontynent korzysta z tych samych częstotliwości radiowych. Jakich pasm radiowych używa telefon komórkowy 5G? Ogólnoświatowe pasma radiowe dla technologii 5G to dwa bardzo szerokie zakresy. Sa 6. Pierwszy nazwany FR-1 pokrywa częstotliwości od 410 MHz do 7125 MHz. FR-1 zawiera w sobie wszystkie pasma komórkowe używane do budowy sieci 2G, 3G i 4G, a także nowe częstotliwości z przedziału 3,4-3,8 GHz. Pasma te wchodzą w zakres pasm średnich nazywanych Sub 6 band Millimeter Wave czyli fale milimetrowe. Drugi zestaw pasm FR2 to pasma o wysokiej częstotliwości, potocznie nazywane pasmami milimetrowymi, z angielska millimeter wave. FR2 pokrywa zakres od 28,25 GHz do 52,6 GHz. Fale milimetrowe według standardu zdefiniowane są w zakresie od 30 do 300 GHz. W niektórych krajach, np. USA i Kanada, stosuje się dodatkowo częstotliwości z zakresu 57 do 95 GHz. Unia Europejska też się zastanawia, czy nie zastosować tego pasma do sieci komórkowych w Europie. Zapamiętajmy jednak dwie nazwy, SAP 6 i Millimeter Wave, bo to podstawowe pasma dla telefonów komórkowych 5G. Usłyszycie o nich jeszcze nieraz w najbliższych latach nazewnictwo pasm 5G. Poszczególne zakresy pasm mają różne nazwy i odpowiadające im częstotliwości. Pasma używane przez sieci 4G zaczynają się od litery B. Przykładowo B1 to pasmo 2100 MHz. Pasma wykorzystywane do sieci 5G zaczynają się z kolei od litery N. Numery pasm oznaczone są jedną, dwoma lub trzema cyframi. Niestety kolejne numery nie oznaczają wzrastającej częstotliwości. Jedno- i dwucyfrowe nazwy dotyczą pasm sub 6 a trzycyfrowy pasm mm wave. Zachodzenie na siebie pasm radiowych. W numeracji pasm ukryte są pewne nieścisłości. Dotyczy to zarówno pasm Sub-6 i Millimeter Wave. Kawałki poszczególnych pasm według normy z tym samym numerem mogą oznaczać inne częstotliwości. Wydzielone są kawałki spektrum. I tak dla przykładu w USA używane jest pasmo N258 na częstotliwości 24 i 28 GHz. A w Europie ta sama nazwa pasmo N258 dotyczy częstotliwości 26 GHz. Po drugie, poszczególne pasma mogą zachodzić na siebie kawałkami. Przykładowo N257 i N258 mają częściowo ten sam zakres pasma w swoim obszarze. Dodatkowo mniejsze pasma mogą być wydzielone w ramach zakresu większego pasma, tak jak to jest w przypadku N261, które mieści się w zakresie pasma N257. Te niuanse są niezmiernie ważne przy wyborze telefonu komórkowego 5G. Przykładowo wspomniane powyżej pasmo N258 wspierane jest przez iPhone 12. Ale uwaga, tylko dla części pasm z USA nie są wspierane jeszcze pasma dla Europy. I wiedząc, że N258 jest też w Europie, musimy uważać, żeby nie popełnić błędu i nie kupić urządzenia do Europy. Ta niestety niefortunna kwestia nazywania szerokiego pasma jedną i tą samą nazwą jest uciążliwa dla ekspertów i może wprowadzić w błąd klientów. Dostawcy anten i stacji bazowych muszą wziąć pod uwagę przy zakupie sprzętu do swojej sieci, jakie mają kupić urządzenia. Dodatkowym zamieszaniem jest brak zależności nazwy pasma od częstotliwości. Ta sama częstotliwość np. 2000 MHz, ale użyta z różnymi parametrami technicznymi, może dotyczyć różnych pasm. W tym przypadku dla częstotliwości 2600 MHz są dwa pasma N7 i N38, pierwsze używane do technologii FDD, a drugie do technologii TDD. Pojawia się na rynku coraz więcej dostawców nadajników radiowych 5G RRU. Dostawcy rozwiązań Open RAN z różnych części świata inaczej rozumieją kwestie pasm podstawowych. Zanim sięgniecie po tabletki przeciwbólowe, chcę Was uspokoić. Telefon komórkowy 5G kupiony w oficjalnym sklepie lub u operatora spełnia odpowiednie kryteria. Jednak jeżeli skuszeni promocją odważycie się kupować telefon sami na Aliexpress bez rady eksperta, radzę najpierw kupić te tabletki przeciwbólowe. Problemy macie gwarantowane. Pasma chińskie są absolutnie odmienne od europejskich. No dobrze, wystarczy tej teorii, wystarczy straszenia, przejdźmy do tego co ciekawe. Czy wszystkie telefony komórkowe to produkty komercyjne? W listopadzie 2020 roku ogłoszono listę 500 plus urządzeń 5G, ale nie wszystkie z nich to urządzenia produkowane już komercyjnie. Komercyjne telefony to zaledwie 300 modeli, niemniej jednak sukces jest. Dlaczego nazwałbym to sukcesem, mimo że liczby znacząco się od siebie różnią? z powodu osiągalności telefonów komórkowych 5G zanim powstały sieci 5G. W przeszłości pracując u operatora komórkowego miałem zawsze dylemat, czy wprowadzać nową technologię w momencie, gdy nie było na rynku wspierających ją terminali. W przypadku 5G jak widać jest odwrotnie. Tak to powinno wyglądać i dlatego jest to sukces. Krzywa wspieranych telefonów 5G rośnie. Popatrzmy zatem na szczegóły, bo diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Czy wszystkie urządzenia 5G to te telefony komórkowe? Urządzenia komórkowe to nie tylko telefony komórkowe. Statystyki producentów pokazują następujące zastosowania i ich udział w rynku. 48,4% to telefony komórkowe, czyli to co nosimy w torebkach i w kieszeniach. 19,3% to urządzenia typu FWA-CPE, z angielskiego Fixed Wireless Access Customer Premise Equipment. Nazwa strasznie długa, ale urządzenia te są uwielbiane przez klientów mieszkających w domach. Te urządzenia to nic innego jak modem do dostępu do internetu 5G, montowany na dachu albo ustawiany na parapecie. Jak widzicie to spora kategoria, Jedna piąta całej gamy urządzeń. 13,9% to kategoria modułów 5G. Moduły to bardzo małe komponenty elektroniczne do montażu w innych urządzeniach. Mogą to być maszyny do sprzedaży napojów, urządzenia do śledzenia pozycji samochodów, liczniki energii, liczniki do pomiaru wody i tym podobne. To spora kategoria i nie ma się co temu dziwić. Słyszeliście o rynku urządzeń IoT, Internet of Things? To najważniejsza gałąź przemysłu zdobywająca rynek urządzeń kontrolnych. Wspomnę jeszcze o zsumowanych kategoriach urządzeń 5G montowanych do laptopów 1,7%. I tabletów 1,3%. Praktyka pokazuje, że nie ma sensu montować dedykowanego modemu 5G w przenośnych urządzeniach innych niż telefony komórkowe. Do używania tabletu czy laptopa wystarczy nam po prostu dostęp do Wi-Fi. Dlatego taki mały jest udział tych urządzeń w rynku. A na które pasma producenci szykują swoje nowe urządzenia 5G? Chcesz dowiedzieć się więcej o pasmach 5G używanych w telefonach komórkowych? Statystyka odnosi się do pasma sub-6 millimeter wave albo obydwa. W przypadku pasm sub-6 mówimy o około 420 modelach, millimeter wave około 100 modelach, a modele, które wspierają obydwa zakresy to około 80 typów modeli. Na początku artykułu pokazałem bardzo szeroki spektrum częstotliwości przewidzianych do sieci 5G. Ze szczegółowej statystyki widać, że przeważająca część urządzeń obsługuje jednak pasma SAPS-6. To mnie nie dziwi, bo podstawowym pasmem 5G jest zakres pasma 3,4 do 3,8 GHz z obszaru SAPS-6. Jedną piątą stanowią urządzenia przystosowane do odbioru pasm millimeter wave. Jest to podstawowe pasmo stosowane w urządzeniach FWA-CPE na rynku amerykańskim. Pasma te są tam obecnie już od paru lat. Urząd Regulacyjny USA dużo wcześniej niż europejskie urzędy przydzielił pasma millimeter wave do użytku komercyjnego dla klientów indywidualnych. W przeszłości pasma mm wave były używane w Europie głównie do obsługi urządzeń transmisyjnych, tzw. łączy mikrofalowych. Z tego też powodu nie można było ich przydzielić dla klientów komercyjnych. Najbardziej zaskoczył mnie jednak fakt, że mniej niż 20% typów terminali jest przygotowany do odbioru obydwu tych pasm, FR1 i FR2. O tym fenomenie wspomniałem przy okazji artykułu o iPhone 12 i zapraszam do przeczytania artykułu na moim blogu prostojbezpośrednio.pl. Zakres pasma N258 jest szeroki i tylko jego część pokrywa się z zakresem europejskim czy azjatyckim. W USA używa się już pasma N258 i to obsługują obecnie telefony komórkowe z 5G. Europa i Azja dopiero się przygotowują do wyboru i przydzielenia licencji na poszczególne zakresy pas Millimeter Wave. W sumie to producent telefonu komórkowego decyduje jakie pasma będą obsługiwane przez telefon, a to jest uzależnione od czynników ekonomicznych. Telefon komórkowy ma być jak najtańszy patrząc z perspektywy producenta, nie klienta. To tak na marginesie. Ma mieć duży wyświetlacz, ma działać długo. Najdroższą częścią urządzenia komórkowego jest procesor radiowy, chipset, nazywajmy go w tym artykule dalej. To on odpowiada za obsługę różnych pasm radiowych. Więcej pasm obsługiwanych równocześnie oznacza większy pobór prądu, większy rozmiar i wyższą cenę telefonu komórkowego. Ma być tanio? To jest tanio. Chciałbym z Wami jeszcze popatrzeć, jakie dokładnie numery pasm są wspierane przez telefony komórkowe według tej statystyki. Wiemy już, że dominują terminale z zakresu pasm sub -6. Jakie dokładnie częstotliwości są najpopularniejsze w tych telefonach ma duże znaczenie dla operatorów komórkowych. Im więcej telefonów komórkowych jest w stanie działać na wybranej częstotliwości, tym większa szansa, że operator użyje tego pasma do budowy sieci 5G. Pokazuję, jakie to ma konsekwencje dla klientów na przykładzie pasma 2100 MHz po niższym zestawieniu. 2100 MHz dzisiaj jest używane przez klientów we wszystkich sieciach w Polsce. Przeanalizujmy szczegółowo statystykę poszczególnych pasm. Na pierwszym miejscu dominuje N78, czyli pasmo 3438 GHz. Jak już wspomniałem, to najważniejsze pasmo 5G. Ilość zatem nie dziwi. Na drugim miejscu jest pasmo N41 na częstotliwości 2500 MHz. To dość specyficzna częstotliwość używana od dość dawna przez operatorów komórkowych, głównie Sprint w USA. Trzecie miejsce zajmuje pasmo N1 na częstotliwości 2100 MHz. To pasmo używane jest przez operatorów komórkowych do sieci 3G UMTS i LTE, a ostatnio i 5G ze wsparciem technologii DSS. Polscy operatorzy Dokładnie na tym samym paśmie uruchomili obecnie pierwowzory sieci 5G. Pisałem o tym w artykule o prawdziwym 5G. Zapraszam na mój blog. W tym przypadku jest to dla operatorów zaleta, bo mogą wdrożyć sieci 5G na już posiadanym paśmie. Dla klienta to jest niestety wada. Część zakresu 2100 MHz została przeznaczona do sieci 5G kosztem szybkości internetu 4G oraz koniecznością wyłączenia lokalnie sieci 3G. Od stycznia 2021 roku tak właśnie miejscami postąpił Play. Czwarte pasmo to zakres N77 od 3,3 GHz do 4,2 GHz, czyli trochę szersze niż pasmo N78 i N79. Pasmo N79 jest używane w Chinach i Japonii. Warto jeszcze chyba wspomnieć o paśmie N3, 1800 MHz. W Europie masowo używane jest przez operatorów do budowy sieci 2, 3 i 4G. Jak widać z tej statystyki, będzie można też się spodziewać użycia tego pasma przez operatorów do dostarczenia sieci 5G, ale znowu kosztem starszych technologii. O wyłączaniu starych pasm do celów sieci 4 i 5G mówiłem w artykule o Volteromi. To jakie pasmo jest najważniejsze dla telefonów komórkowych 5G? Podsumowując ten wątek, warto zauważyć, że klienci kupując telefon komórkowy 5G zawsze mogą używać pasma 34 3, 8 GHz. W Polsce jednak nie rozpoczęto przetargu na budowę sieci 5G na bazie tej częstotliwości. Cóż, musimy poczekać na przetarg w Polsce i rozwój sieci 5G. Do tego czasu korzystajmy z prawie sieci 5G na paśmie N1, czyli 2100 MHz. Jakie ma znaczenie? Chip 5G dla producenta telefonów komórkowych 5G? Wcześniej wspomniałem o kwestii chipa radiowego, używanego przez producentów telefonów komórkowych. Okazuje się, że nie każdy producent telefonów może by sobie pozwolić na produkcję własnych chipów. Zaprojektowanie i produkcja chipu to bardzo drogi i skomplikowany proces. Z tego też powodu większość producentów, włącznie z flagowymi, kupuje chipy radiowe od partnerów. Pora poznać producentów kluczowych komponentów do telefonu komórkowego. Kto tak naprawdę produkuje chipy radiowe do telefonów komórkowych 5G? Ilość producentów chipów jest skromna, ale ich zyski astronomiczne. Do niedawna rynek był zdominowany przez trzech producentów, sytuacja jednak się zmieniła i z kwartału na kwartał dalej się zmienia. W ostatnich miesiącach nastąpiła zmiana liderów producentów chipów do telefonów komórkowych. Niekwestionowanym liderem była firma Qualcomm z USA. Od jakiegoś czasu deptała jej po piętach firma Mediatek z Tajwanu. Tak deptała, deptała, że wydreptała w trzecim kwartale 2020 roku pierwsze miejsce. Jak to się stało, że do niedawna nieznana firma Mediatek osiągnęła taki wzrost i udział w rynku? Tak ogromny sukces zawdzięcza współpracy z chińskimi producentami telefonów stawiającymi na sprzedaż ogromne ilości relatywnie tanich urządzeń. Mowa o coraz bardziej znanych nam w Europie firmach jak Xiaomi, która już trzy razy więcej używa chipów Mediatek w swoich telefonach niż innych producentów, firma Oppo czy Realme. Jako przykład Podam cenę terminala Realme 7 5G, szeroko promowanego w Europie. W styczniu 2021 roku to urządzenie kosztowało zaledwie 180 euro. Dla porównania sam koszt produkcji iPhone'a 12 to około 413 dolarów w wersji ze 128 GB pamięcią. Głównym czynnikiem wzrostu ceny iPhone'a był właśnie wzrost chipu radiowego 5G i wyświetlacza OLED. W porównaniu do iPhone'a 11 koszt wzrósł o 26%. Mediatek postawił na strategię prostych, sprawnych chipów. Oczywiście, chipy te nie dorównują producentom z firm Qualcomm czy Apple, ale technicznie i sprzedażowo się sprawdzają. Qualcomm pod presją Mediatek ogłosił pod koniec zeszłego roku wdrożenie prostszej wersji chipu radiowego, tak, żeby utrzymać rynek tanich telefonów komórkowych. Konkurencja jest piękna, prawda? Mniejsi, równie ważni producenci chipów 5G do telefonów komórkowych. Popatrzmy jeszcze co się dzieje z liderem sprzedaży telefonów komórkowych, czyli firmą Samsung. Samsung bazuje głównie na własnych procesorach z rodziny Exynos. Jednak traci udział w rynku, a ich największy rywal Apple z rodziną procesorów A powoli rośnie. Apple dzięki pierwszemu terminalowi 5G z własnym chipsetem z pewnością zacznie zdobywać tę część rynku. iPhone jest obecnie jednym z lepiej sprzedających się urządzeń 5G, a iPhone to jedna z niewielu marek na rynku, która jest kochana przez ludzi. Rzeczywiście, prawdziwie kochana. Przedostatnim ostatnim zestawieniu producentem jest firma High Silicon, spółka zależna Huawei. Utrzymuje ona pozycję, ale nie może zbytnio się rozwijać ze względu na zakaz sprzedaży ich terminali w USA czy w Australii. Piątym liczącym się graczem jest firma Unisox Chin. Z procesorów tej firmy korzystają tacy producenci jak ZT, Lenovo oraz wiele małych chińskich firm startujących w tej branży. Co ciekawe nawet Samsung używa ich chipów do prostszych wersji telefonów komórkowych. Jak widzicie kooperacja na tym polu jest dosyć duża. Zdecydowanie rynek chipów 5G zaczyna być domeną chińskich firm, a do tego sumarycznie prowadzą firmy azjatyckie. W kwestii producentów chipów 5G przyszłość jest jasna. Zdecydowanie azjatycka. Napomnę tylko, że cała wojna USA-Chiny rozpoczęła się od próby przejęcia firmy Qualcomm przez firmę Broadcom, która należy do przedsiębiorstw z Singapuru z powiązaniami chińskimi. Jak wspomniałem, procesor nierówny jest procesorowi. Czego nie ma telefon komórkowy z tańszym procesorem radiowym? To czym różnią się między sobą te procesory to głównie zakres częstotliwości, ale są jeszcze inne funkcjonalności, którymi cipi się różnią. I tak, wsparcie dla sieci 5G SA, czyli nowej generacji sieci 5G Core to dopiero rozwijający się standard, ale kluczowe dla rozwoju prawdziwych sieci 5G. Wsparcie dla agregacji pasm do 100 MHz TDD i FDD. Tego nie potrafią tańsze produkcji. Agregacja obydwu pasm sub -6 i Millimeter Wave. To potrafią na dzisiaj tylko najlepsze i najdroższe czipy typu Qualcomm X60. Wsparcie szerszego pasma Millimeter Wave, bo aż do 800 MHz w jednym kawałku. Tańsze wersje wspierają do 400 MHz. Brak wsparcia dla pasm Millimeter Wave? Ten temat omówiłem wcześniej. Wsparcie dla funkcji DSS używanej do budowy sieci 4G i 5G na tym samym paśmie. Im więcej funkcjonalności, tym oczywiście chip jest droższy. Patrząc na to wszystko realnie, dzisiaj operator musi być gotowy do budowy sieci w paśmie N78 oraz wspierania sieci 5G przy użyciu DSS na paśmie 2100 MHz. Jakie funkcje telefonów komórkowych będą ważne dla operatorów w Europie w przyszłości? Wsparcie dla technologii 5G SA oraz Millimeter Wave na 28 GHz. Gdybym ja dzisiaj miał decydować o wprowadzeniu telefonów komórkowych 5G, wybierałbym jako niezbędne następujące funkcje: Pasmo N78, Pasmo N258, 5G SA, DSS na 2100 i 1800 MHz. W przyszłości szukałbym terminali z agregacją pasm 78 i 258. Na koniec, jeszcze parę słów na temat Millimeter Wave bo ta technologia ma równie dużo zalet jak i wad. Zalety pasma millimeter wave. Operatorze będą mieli do dyspozycji bardzo szerokie pasma, 400 a nawet 800 MHz. Co to oznacza? Im szersze pasmo, tym większa prędkość internetu oferowana przez operatora dla klientów, inaczej to ujmując możliwość obsługi większej ilości klientów z bardzo dobrą jakością. Nie ma potrzeby agregacji kilku pasm. Spektrum pasm wave jest ogromne, bo sięga nawet 2 GHz. Dzięki temu operator może budować tańsze stacje bazowe. A jakie są największe wady? Bardzo mały zasięg działania takiej częstotliwości ze względu na odbijanie i pochłanianie fal przez przeszkody. Klient musi być blisko anten, żeby osiągnąć dużą prędkość internetu. Wątpliwość dotycząca bezpieczeństwa używania fal z zakresu wave Pozorny, ale ważny też temat. Z jednej strony mowa jest o wsparciu jednego pasma o szerokości spektrum 800 MHz, a z drugiej strony mowa jest o falach o niskim zasięgu. Te pasma wymagają znalezienia nowej generacji technologii i urządzeń do poprawy sytuacji. Jest się o co bić, bo szerokość pasma daje wszystkim szansę na dostęp do naprawdę szybkiego i bardzo pojemnego internetu. Producenci urządzeń Millimeter Wave stawiają na szukanie nowatorskich technologii radiowych, które pozwalą poprawić pierwszą z tych niedogodności, czyli mały zasięg. Technologie takie jak systemy anten aktywnych, czy anteny sterujące wiązkami beamforming mają rozwiązać te problemy. Zobaczymy co przyniesie przyszłość. Krótce typów telefonów komórkowych 5G będzie na rynku dużo. Spokojnie mogę się założyć, że pod koniec 2021 roku 70-80% terminali w ofercie operatorów to będą urządzenia 5G. To, co najbardziej nas powinno cieszyć, to fakt spadku cen urządzeń. Zadziała stara dobra zasada konkurencyjności. Chińskie i tajwańskie firmy, skutecznie konkurujące z amerykańskimi producentami chipów i telefonów, zmieniają poziom cen. Czy ty już wiesz, kiedy kupisz swój telefon komórkowy 5G? Jestem przekonany, że to kwestia co najwyżej najbliższych dwóch lat. Zatem, wybierając telefon komórkowy w tym roku, koniecznie wybierz taki wspierający sieci 5G. Zawstydź prezesów UK bo od dwóch lat nie byli w stanie zrobić przetargu na częstotliwość 3, 4, 3 i 8 GHz. Zawstydź ministrów, ponieważ nie potrafią sobie poradzić z dziwnym trendem zastraszania niby szkodliwym 5G, a to de facto smog i COVID nam zagrażają. Pokaż operatorom, że czekamy na nowe, szybkie i pojemne sieci, lepszy internet i fajne bajeranckie telefony komórkowe. Bądź pierwszy! Wszystkiego dobrego. Dziękuję za wysłuchanie podcastu prosto i bezpośrednio o telekomunikacji. Andrzej Miłkowski, trzymajcie się.